0: Hola, soy Carla Correa de Vino Pisis y este es mi capítulo en el podcast de Colectivo de Vinos.
1: Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a los capítulos del de podcast Colectivo de Vinos. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa. Los abandonamos casi dos meses estuvimos descansando eh, el proyecto, estuvimos pensando qué más podíamos aportarles de valor a todos ustedes eh, y bueno pues estamos de regreso y estamos de regreso con algo bien padre porque extrañábamos muchísimo poder pues, hacer una entrevista en vivo con todos los cuidados que requiere toda esta pandemia que aún no termina pero eh, pues ya retomamos una entrevista en vivo eh, estuvimos con Carla Correa este, de eh, Vino Pisis un proyecto de tres amigos Israel, Emiliano y Carla de un vino blanco de San Luis Potosí eh, de uva chardonnay este, y la verdad la pasamos re bien extrañaba muchísimo poder estar compartiendo una copa eh, en vivo poder platicar este... Entonces, bueno, pues creemos que en estos capítulos que vienen les vamos a aportar mucho más. Al final del capítulo vamos a tratar de dejarles recetas, en este caso del de, de, de chef Julián de Sepia, restaurante ahí en la Roma, aquí en la Ciudad de México, este, y cositas más interesantes. O sea, que queremos aportar eh, más, más maridajes, más platillos, eh, vincular con restaurantes. Entonces, pues vamos a tratar de hacer las cosas bien, eh, mejor para aportar más valor a ustedes ¿no? eh, estuvimos platicando de un montón de cosas, estuvimos platicando del viñedo, estuvimos platicando de la parte de la enóloga, Agostina eh, algo bien interesante que, que ya escucharán ahí, muy muy de movimiento femenino, muy bien arriba, y pues nada, eh, espero que les guste muchísimo, nosotros lo disfrutamos también mucho y comenzamos ¡Hola, buenas, buenas! Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Colectivo de Vinos. Hoy, finalmente, estamos retomando eh, capítulos eh, presenciales después de, pues todo, no ha pasado la pandemia, pero creo que con las medidas necesarias y todo, vamos a empezar a traerles diferentes tipos de entrevistas. Eh, y hoy traemos una entrevista, pues, bastante padre, algo que no hemos eh, hecho anteriormente, que es un vino de San Luis. Estamos con Carla Correa, co-founder de
0: Vinos Pisces. Vino Pisces, así es. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por la invitación al colectivo de vinos. Eh, pues vamos a platicar un poquito sobre la historia de Pisces, un poco sobre el concepto, un poco sobre... Esta zona que es diferente, ¿no? Una zona distinta a lo que habitualmente conocemos del vino mexicano.
1: Sí, está padrísimo, la verdad. O sea, una es vino blanco y dos, San Luis. San Luis. Claro. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que platicar. Y pues lo primero, pues, eh, describe unos piscis, o sea, ¿cómo lo.? Cómo ¿Qué es? Eh, todas las notas que tienes. Eh? de Cata, ¿cómo, ¿cómo lo describirías? Y ahorita entramos un poquito a la parte de, de, la historia, pues de la historia, ¿no?
0: OK, pues qué mejor que tenemos una copita aquí, y, <ríe> y lo podemos hacer este, pues de la mano, ¿no? Juntos. Principalmente Pisces, pues es un vino, fue pensado para que sea un vino 100% frescura. Es, queremos que sea el vino que te venga a la cabeza, y pienses en que estás literal en una alberca, o estás en el mar, te estás relajando, es un vino eh, bastante, bastante eh, versátil, podría llamarlo. Queda bastante bien con ciertos platillos de, de cocina de mar. Nos queda principalmente, traemos ahorita la bandera de que queremos ser el vino de la gastronomía del mar mexicano. Entonces, pues Pisis es muy fresco, es, tiene unos aromas muy tropicales, tiene también notas cítricas. En paladar, pues es un vino que denota la, la zona donde estamos, que es... San Luis Potosí tiene unos toques minerales, tiene una acidez bastante pronunciada, pero también con un retrogusto muy interesante que creo que es también algo que nos habla sobre el proceso de nuestra enóloga, que es Agustina Aztegliano, que el vino, al, al elaborarlo, tuvo una maceración en frío. Entonces, esto también nos ayuda a sentir un poco el tanino, que la gente cuando lo, lo prueba, Siente que es como si tuviera un poquitito de lías, pero nada que ver, ¿no? sí, sí. Es un vino 100% fresco, ligero, o sea, yo digo que a lo que va, ¿no? A que es una tarde de calor y, pues, quieres echarte una copita de vino, pues es piscis, tal cual, tanto como para tomarlo solo, como para acompañarlo con algún platillo.
1: Sí, yo, a ver, ahorita eh, que lo probamos y demás, o sea, me parece que es un... Yo, yo creo que el chardonnay en particular pues, son de mis dos uvas favoritas blancas, okay. y sí tiene una acidez muy rica, o sea me parece que es también una de las banderas, y corrígeme, pero sí, sí es una de las banderas, la parte de la comida o sea, sí quieren sí. Eh, como vincularlo con ciertos platillos exacto. de la costa y todo esto y claro. me parece que tiene una ampl un amplio eh, pues, eh, alcance para poder tener diferentes tipos de platillos
0: ¿no? exacto, sí, la verdad es que Creo que, bueno, creemos que la, la columna vertebral de Piscis, pues sí podría ser el nivel de la acidez, ¿no? Tan pronunciada, pero porque justo queremos maridarlo con la gastronomía mexicana. Y la gastronomía mexicana, pues tenemos estas salsas, tenemos esta base de, de, del, del picante, ¿no? Y pues, ¿qué es esto? Pues obviamente, pues es acidez, ¿No? Entonces, pues ahí es donde nosotros empezamos como con esta idea, con este proyecto de desarrollar Pisces, que queríamos que fuera un vino fácil, versátil, pero también un vino el cual puedas tú maridar con ciertos platillos que tengan complejidad, que al ratito pues nos estará platicando el chef.
1: Súper, súper. Oye, y pues ahora sí, platicamos un poquito sobre la historia que dije hace rato este, este, me empezaste a platicar un poquito de cómo se conocieron y demás pero sé que tiene un trasfondo con un proyecto también que se, que se llama Vino y se fue. Entonces, pues platícanos un poquito de cómo comienza, porque claro. son tres co-founders, tres, tres este, fundadores del proyecto, entonces claro platícanos, sí. porfa.
0: Pues mira, todo inicia, eh, somos tres, ¿sí? Es Israel González, Emiliano Pérez Salas y pues Carla, ¿no? Eh, todo inicia porque, primero, Israel y yo somos socios en una empresa, como mencionabas, una importadora, distribuidora de vinos que se llama Vino y Se Fue. <ríe> eh, está y buenísimo, está La bro. verdad es que es muy chistoso cuando llego con mis clientes y es como de, ¿dónde vienes? Y yo de Vino y Se Fue, <ríe> y es como de, no, ya, en serio, ¿no? Y es como de, OK, no, pues es que como que la gente espera estos nombres muy Esa, serios, man. ¿no? Y creo que, pues, no sé, algo que nos puede definir a los tres. Somos todo menos serios, ¿no? O sea, no, sí serios, obvio, en el negocio, ¿no? Porque si no ya, ya, te, ya te metiste el pie solita, pero no, sí somos serios. Pero bueno, en cuanto se habla de, de marcas y todo esto, como que nos, nos gusta que nos identifiquen con todo esto. Total, que nace, eh, vino y se fue en 2019. Israel y yo nos asociamos. Muy chistoso porque Israel antes era eh, mi cliente en otra empresa donde yo trabajaba. Y después, pues nos juntamos un día para platicar y fue como, oye, pues yo quiero hacer esto, yo también. Y pues llegamos a la, a la conclusión de que era una gran idea unirnos para hacer este, mancuerna en cuanto a la importación e distribución de vinos. Y la primera bodega que tenemos ahorita es Michael David Winery, que es una bodega de Loda y de California, uh -huh. con vinos extraordinarios que luego ya cataremos. Uh -huh, uh -huh. eh, y posterior, bueno, antes de esto, pues yo ya conocía a Emiliano, que es el otro el otro integrante, Emiliano y yo somos muy buenos amigos de antes del vino. De hecho, Emiliano estuvo muy chistoso también como lo conocí, porque yo admiraba lo que hacía Emiliano en cuanto al posicionamiento de marcas, de en cuanto al desarrollo también este, en restaurantes, etcétera.
1: Que ahí, o sea, el comercial, porque estamos en Sepia, ¿no? Y quien tengo Exacto. entendido que es el, el dueño de... No, no, no,
0: ese es Israel. Ah, Israel Exacto. es el dueño de... Ese... Exacto. Perdón. Emiliano es, bueno, él está en, en en otra, en otra distribuidora, pero él estaba en ese momento pues con otras marcas yeah. y nos conocimos justo porque yo así que un día llegué y le toqué la espalda de hola, oye, yo quiero saber cómo haces esto, es muy chistoso, o sea, es una historia muy chistosa y de ahí la verdad es que pues Emiliano como que me dio varios tips también para, pues estábamos en el, en el mismo rubro vendiendo. Total, que nos hicimos grandes, grandes amigos. Y un día, pues echando Cuba, literal, pues, así de que, oye, yo traigo un proyecto que mira, que no sé qué, la, la. ya sabes, de esos proyectos que te crees Javi Noble. Y <risa> dices, hay que hacerlo. Y pues ya me cuenta esto que traía en la cabeza, que es prácticamente: quiero hacer un vino que sea Pisces, porque yo soy Pisces. Y le dije, qué chistoso, o sea, porque yo también soy Pisces. Y fue como de: vamos a desarrollarlo juntos, padrísimo. Y pues. Al día siguiente ya no fue tan chistoso, fue como de, oye, sí podemos hacer algo, o sea, exacto, sí, sí hay como una, una marca detrás de esto, ¿no? Exacto, exacto. Y, este, y platiqué con él y le dije, oye, pero ¿qué te parece eh, involucrar a Isra? Porque Isra es mi socio, él vino y se fue, ah, ya, okay. pues también es como, ¿sabes? Como integrarlo en esto, le dije, perfecto, fuimos a comer, de hecho estábamos aquí y pues platicando fue así como de, oye, este, Isra, mira este proyecto que traemos, y dice, no, no te pases es que yo también soy piscis entonces fue una cosa que como te digo ni mandado a hacer o sea ni siquiera ni aunque nos hubiéramos puesto de acuerdo hubiera salido tan padre y fue como pues tres piscis pues vamos a lanzarnos a, a a hacer este proyecto no y pues ahí es cuando ya empieza como toda la parte de locura de lo que realmente es el desarrollo de una marca o prácticamente llevar a cabo un sueño que es pues de tres vertientes diferentes no porque, pues, una, te tienes que poner de acuerdo con los otros socios. No es nada más que tú puedas seguir tu ilusión y decir, wow yo me imaginé un vino así. Pues, no, o sea, no, no puedes nada más olvidar lo demás. Entonces, sí fue un, fue un reto, pero creo que estuvo increíble. El proceso, más que nada, lo que yo te podría decir, que disfruté más el proceso. Obvio, se disfruta mucho cuando ya ves que en una mesa están tomando piscis, pero el proceso, el desarrollo... Eh, claro. Las altas y las bajas, no o sé, sea, la cantidad de veces que yo lloré, grité, bueno, porque la más dramática de aquí del equipo, pues, soy yo, obviamente, ¿no? Entonces, <risa> y este, pero porque también, oye, pues, cada, cada quien se mete sus, sus friegas diferentes. Sí, sí, sí. Total que, pues, ya decidimos, estu hicimos varias pruebas, varias selecciones, nos mandaron muchísimas muestras, eh, tanto del Valle, tanto de Querétaro, San Luis, de Coahuila, etc etcétera. Hasta que un día, catando, de hecho, aquí en Sepia, pues, se, Emiliano me dice como, oye, no, pero pues es que mira que yo tengo, eh, Agostina es la esposa de un, de un enólogo.
1: Pero vamos a hablar más al ratito Ajá. de ella, porque me Ajá. interesa saber mucho más cómo llegaron a elegir la enóloga.
0: A la, enó que, okay, si quieres, okay, okay, la okay. Perfecto. Bueno, el punto es que pues ya de ahí te digo, pues es que ahí fue cuando ya decidimos que nos íbamos a San Luis Potosí, nos lanzamos Emiliano y yo a las 6 de la mañana al día siguiente o sea, me decía, es que estás loca y yo, no, 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 que okay, vamos, también poquita intensidad, como podrás ver <risa> y pues ya llegamos a este lugar, increíble, un viñedo precioso, un viñedo que tiene más de 12 años ya las plantas lo que a mí más me sorprendió, yo nunca había visto un viñedo en San Luis Potosí para empezar o sea, había probado vinos de San Luis Potosí eh, se me hace que tiene gran calidad las bodegas que he probado eh, entonces pues dije, bueno, pues yo creo que están haciendo las cosas y principalmente bien en los vinos blancos. ¿no? Nosotros ya sabemos que queremos un vino blanco porque uh -huh. los tres amamos la gastronomía de mar y porque los tres somos fieles creyentes de que México tiene todo el potencial en desarrollo de vino, pero principalmente de vino blanco y sobre todo por su gastronomía.
1: Totalmente, porque aparte creo que, o sea, como que no estamos tan acostumbrados a tomar vino blanco o vino oh. rosado y es lo que mejor va con los platillos. De totalmente,
0: México, ¿no? totalmente. Y es que yo lo vivo con mis amigas. O sea, yo siempre he dicho que la gente que... Porque, a ver, obvio, si estás en el medio, pues te la vives con cuates del medio que están tomando vinos. Ya sabes, o sea, pero con amigas que yo les digo que son mortales, ¿no? Luego unas me dicen, no, nos utilizas de ratón de, 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 de laboratorio. Digo, pero es que sí, porque hemos hecho estas pruebas y ellas obviamente se inclinan un poco más en la gastronomía mexicana con vino blanco y vino rosado. Uh -huh. Y es, no, es, que, es que es obvio, es normal, o sea, pero no sé por qué el mexicano. Bueno, sí, sí sé, porque obviamente también es muy cultural. Exacto. Nuestros jefes y este, el, el tintos, y El abuelo, etc. El
1: abuelo, me encanta, me encanta el
0: abuelo. El abuelo es como de ellas. El vino tinto. Entonces, sí, la verdad creo que viene más que nada, es algo aprendido de abolengo, tal cual. Uh -huh. eh, pero pues nosotros quisimos aventarnos por el primer, todo el mundo fue como, ¿cómo se llama? un vino blanco antes de un tinto? ¿no? Y fue como, bueno, creemos en los retos, somos piscis, además, lo que te decía los piscianos, estamos relocos, que nadie se ofenda si escucha esto y es piscis. Aparte están a identificar, que es lo peor. No, <risa> y es como, eh, pues vamos a aventarnos por un blanco. Entonces, te, te decía, este viñedo es un viñedo que está literal a 15 minutos de San Luis Potosí, wow, o sea, ¿no de verdad? la ciudad, Ajá, porque muchos de los viñedos están de que a 45 minutos, una hora, no, este está a 15 minutos y eh, pues es un pate que increíble, también es, o sea, súper buena vibra desde que lo conocimos. Él nos dijo la verdad es que yo no tengo intención de desarrollar marcas ni nada. Él lo que hace es vender uva. Vende la uva. Vende la uva tanto a bodegas en Querétaro, en San Luis Potosí, o sea, no sé en qué otras regiones, pero sé que tiene muy buena uva y es muy aclamada, ¿no? Y, pues, sí, obviamente hicimos nuestro research del de viñedo.
1: Y siempre fue chardonnay. O sea, ¿ustedes habían pensado en esa uva o fue como lo que encontrar dijeron esta es la que queremos?
0: Pues, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que los tres en el fondo sabíamos que la Chardonnay es la que iba a funcionar, porque si ya nos estamos saliendo del vino tinto, mm -hmm. por lo menos dale al mexicano la uva que es como la más reconocida en su conocimiento, ¿no? Okay. O sea, que la que ubican en la Chardonnay, porque si nos aventamos un avionero, nos aventamos una que iba a ser un poco más difícil que sí. una, tenemos un porcentaje de consumo de vino blanco menor, y todavía te avientas una uva que es más difícil... Creo que más adelante vendrán proyectos interesantes, diferentes, y pero ahorita vi, era así. Yo
1: también lo ubico muy en, o sea, si me, me dices una uva blanca gastronómica, o sea, 100% ubico chardonnay. O sea, sí, no sí. sé, o sea, como con platillos más cremositos o, o platillos así este también, pues, como dices, o sea. Sí,
0: creo que también, o sea, creo que también la gente tiene un perfil en la cabeza de lo que es la chardonnay, mm. pero es bien chistoso porque yo creo que es al revés. O sea, uh -huh. nuestra chardonnay es súper atípica a la chardonnay que todo mundo espera. Y eso creo que me pasa también con los vinos californianos ¿eh? que, que traigo. O sea, es como, como que la gente está esperando que sea de una forma y son distintos. Pero bueno, creo que con Pisces eh, es algo que nos ha estado pasando continuamente cuando vamos a catas con sommeliers o a encartar en restaurante, en, con restaurantes. Me dicen eso, como que es un vino distinto. Y eso, eso es lo que, bueno, por lo menos yo y uh -huh. yo creo que mis socios también queríamos algo diferente. O sea, queríamos un vino que digas, es que ese piscis, o sea, ese chardonnay queda perfecto con estos mariscos. Y es que ese chardonnay queda perfecto con esta pasta, ¿ya sabes? Entonces, pues sí, yo creo que la uva chardonnay, eh, sobre todo por ser la reina de las uvas blancas, era lo que nos iba a ayudar. Y segunda, porque eh, la chardonnay que tienen en ese viñedo es una, o sea, es una uva que se que se está desarrollando excelente. Entonces, creo que también fue por ahí el, el
1: enfoque. Ok. Oye, y el, y el viñedo estaba viendo que tiene 12 años. O sea, es un viñedo que tiene pues, ya cierta antigüedad este, y está padre, ¿no? Porque también las viñas tienen su proceso. Claro. Tienen, tienen y crean pues, precisamente una uva de calidad.
0: Claro, justo. Y eso es que bueno que lo tocas porque justo es un tema súper padre. A veces la gente piensa que porque te metes a un viñedo donde están vendiendo uva, pues toda la uva es igual y pareja para todos, ¿no? Uh -huh. Aquí lo que está increíble es que Agostina, que es nuestra enóloga, como te comentaba, se mete al viñedo y ella hace un par de raleos y lo que hace es definir cuántas uvas vamos a tener por racimo ¿no? Exacto. Que esto es lo que va a definir nuestra calidad de nuestro producto. Y eso a mí me encanta porque, de hecho, pues esta añada que viene, que ya la vamos a preparar, pues yo ya pedí estar ahí, ya sabes, de que pues me quiero involucrar y ponerme mis botas y estar ahí metida, <risa> cortando la uva, ¿no? Sí, o sea, creo que es parte de la experiencia del poder eh, tener acceso a esta creación, ¿no? Entonces, sí, ahorita me parece que son 3.600 eh, plantas por hectárea donde, de donde estamos sacando piscis. Y pues Agostina lo que hace es justo, ella, ella lo, que, lo que hace es como ir controlando nuestras hectáreas de donde producimos piscis, las va controlando, cortándole un poco más a tantas uvas para que tengamos mayor concentración, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? que eso
1: está padre decírselos a todos este, los podca podcasters porque, eh, o sea, no se trata a lo mejor de que el racimo puede tener un montón de uvas, pero si tú decides que no todos los racimos son de excelente calidad y mejor haces poquito, en ese poquito te crea mejor calidad, eh, calidad exactamente, ¿no? Porque si no, Exacto. puedes producir un montón, pero es mejor producir poquito que, que, que la viña te dé poquito, pero de muy buena calidad. Sí, yo
0: creo que también depende el vino que quieras, porque obviamente el costeo es bien distinto. Claro. Si tú quieres, pues vámonos, por ejemplo, a viñedos, pues principalmente chilenos, ¿no? Que es lo que más se conoce. ¿Que por qué son más baratos? Ah, bueno, pues porque sabemos que son viñedos de volumen, ¿No? Yo siempre lo pongo en esta comparativa que digo, imagínate que tienes una familia que son los papás y cinco hijos y tienes otra familia que son los papás y dos hijos, pero las dos familias ganan 10 pesos. ¿Qué hijos van a estar mejor alimentados? <risa> <risa> ¿No? no,
1: bueno, no la había escuchado ¿sí? la... Tiene mucho, sentido,
0: tiene no, mucho entonces, sentido. Yo creo que, pues, bueno, ahorita nuestros hijos están bien alimentados, eh, porque, pues, por cuestión de que lo que buscamos es la calidad, porque como no tiene barrica el vino, es un vino que va tal cual como queremos, que sientan el, el terreno, ¿no? O sea, que sientan la tierra de, de San Luis, que sientan la fruta que tenemos más, que tienen más de 12 años, pues, no tenemos miedo de demostrar que, pues, es una, una fruta de calidad, ¿no? Súper. Sí, sí, sí. Además de que el viñedo, ¿sabes que es padrísimo <coughs> Lo que te yo, decía, yo no conozco ni... Yo no, conozco, viñedo, ni, yo no eh, he ido o sea, a San Luis. No
1: sí, sí, conozca. sí, de verdad que no, no conozco. He ido más o menos así a algunos, pero San Luis en particular no, no. he
0: conocido ninguno. Sí, te digo que yo cuando fui al viñedo me sorprendí porque parece que estaba en la playa. O sea, arenoso, arenoso, arenoso. Neta. Impresionante, o sea, y es arena blanca. O sea, la verdad es que a mí me sorprendió porque dije, cara, yo no, o sea, he ido a algunos viñedos en diferentes partes pero nunca había visto un, este, un viñedo así, tan arenoso, y aparte es arenoso profundo. Entonces, esto lo que ayuda también es que pues, las raíces pues, se amarren bien, ¿no? Claro. Y es un, San Luis Potosí es un lugar que tampoco tiene muchas lluvias como en otras zonas de México, y esto lo que nos ayuda es que tengas una buena maduración, y al ser también el viñedo blanco, pues, y tenemos un, una amplitud térmica interesante, entonces, pues en las noches tenemos mucho frío, en las tardes mucho mucho calor, y lo que hace, pues, es generar una buena maduración de nuestra, de nuestra fruta.
1: Y dices que está más o menos como a 15 minutos de 15 minutos. San Luis. Sí.
0: Wow. sí, sí, sí.
1: Está padre. Sí, la verdad
0: está padre, también tenemos una muy buena altitud, o sea, Creo que la zona, la ubicación del viñedo nos ha ayudado bastante a no tener que hacer tanta modificación en la creación del vino, ¿sabes? O sea, creo que es tal cual lo que queríamos representar y pues obviamente de la mano de, de Agostina que tiene sus trucos porque pues ella viniendo de Argentina pues es una máster en hacer, en hacer vinos y creo que tiene su toque entonces es interesante.
1: Bueno, pues ya mencionamos tres veces a Agostina. Sí, a la querida Agostina. Así que pues, platícanos un poco de ella, o sea, este, cómo la eligieron, eh, qué ha hecho. Yo sé que tiene una buena historia al sur del continente y, y que trae proyectos aquí también en México. Pero, ¿cómo es que llegan con ella? Porque también eh, me, me, me encanta lo que nos platicaba sobre la cuestión eh, de, de una figura femenina. Entonces, sí. platícanos por ahí, por favor.
0: Padrísimo. Pues, sí, pues, a ver, como te dije, son dos hombres. Y una mujer en el proyecto Entonces cuando llegamos a este tema Además de que Agostina pues ya estaba En relación con, con Hugo Que es el dueño del viñedo eh, Aparte de eso pues Cuando se tomó la decisión pues yo también dije Oigan a mí me interesaría que también La enóloga pues sea una mujer no Entonces pues ellos ni Ni se, ni, ni se negaron Al contrario eh, creo que son Tanto Emiliano como Israel son Pro apoyar a, a las mujeres no Y sobre todo las mujeres que tienen tanto, pues, punch y desarrollo en, en esta área. Y, pues, Agostina ahorita, de hecho, está liderando algo que se llama MIT, que es una organización de mujeres intaninos. En la que yo soy parte. Y eso está increíble, porque, pues, ahí ya teníamos la unión desde antes, ¿no? Entonces, pues, elegimos Agostina principalmente porque además de que, bueno, Argentina, ella tiene su bodega en, en Argentina. Eh, de hecho, importan sus vinos aquí a, ¿Ah, a sí? México. ¿sí? Sí, eh, le voy a preguntar después, pero sí, yo, bueno, yo he probado dos, tres vinos de, de, de ellos, y este, pero ella ya estaba trabajando aquí en México, en otra bodega de San Luis Potosí, y posterior, pues, se separó y ya, ahorita ya está en otra bodega de Querétaro. Pero bueno, a Agostina la elegimos justo por la trayectoria, por el conocimiento de los productos que ya, ya habían acá en México, que ya habían probado también mis socios, y la verdad es que, pues, Creemos que tiene, bueno, yo digo que tiene mano santa. <risa> A mí me gusta mucho lo que hace, hasta ahora por lo que ha hecho con nosotros que ha sido Pisces, ¿no?
1: ¿no? No, está increíble. Y la verdad es que también, o sea, felicidades pues, por eso, porque me parece que estos movimientos este, feministas, tal cual, me parece que tiene que haber mucho más en todos los sectores, claro. en todos los sectores, y da mucho gusto que también en el vino cada vez hay más manos sí, eh, femeninas. Mujeres, claro, así sí, a mí... Está además, re bueno, la verdad. A mí me
0: encanta, a mí me encanta y es creo que darle lugar a algo que, pues no sé, siento que las mujeres también, pues estamos súper conectadas con la tierra, ¿sabes? Entonces, y un poco más de delicadeza. A mí se me hace que somos bien delicadas en muchos aspectos y creo que le damos cierta importancia. A, a, pues a detalles. A
1: detalles que, que ahorita platicábamos precisamente y esa era la segunda, bueno, la, la, la siguiente pregunta porque pues hace rato estábamos platicando de todos los detalles de que tuviste que meter a la, a la, a la, a la creación ya tal cual del, de la botella, de la etiqueta y demás, pero, pero pues obviamente no fue nada fácil. Entonces, pues cuéntanos un poquito también de cómo, o sea, después de que eligen eh, y pues ya el de todo, <risa> o sea, todo el show todo que, el que se echar, no
0: ¿Sí? sí, 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 claro, bueno, ahí es donde ya viene la parte que todos decimos eh, pues, te lo aviento o no me lo aviento? no Pero es lo que te decía, pues, el proceso es lo que más se disfruta cuando lo entiendes no eh, Pues aquí ya viene pues, después el tema de la embotellada eh, el elegir la botella, el elegir la etiqueta, el elegir la cápsula, los colores, obviamente qué queremos comunicar. Y creo que ahí pues, es un agradecimiento enorme a, al, al mágico que hizo la, la etiqueta, que es Diego. Eh, Diego es un diseñador, que pues él fue el que nos, nos hizo todo, todo el, 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 el desglose de la etiqueta. La botella pues, fue una selección chistosa porque fue como de, bueno, a ver, ya elegimos vino blanco y ahora, ¿qué tipo de botella? Y ahí es donde entran pues los tres pisos, ¿no? De que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y entonces, híjole, el ponernos de acuerdo es que también. O sea, es todo un reto cuando a lo mejor sacas un proyecto solo y ya pues dices, bueno, ¿con quién te vas a pelear? Pues con el espejo, ¿no? Sí. ya <ríe> mañana dices, bueno, esto no me de gustó. De por sí cualquier
1: proyecto es complicado cuando tienes socios, ¿no? Exacto. Y yo, yo, yo no sé mucho de esta cuestión de signos, pero por lo que me ha repetido muchas veces, sí, sí, o sea, sí, son sí, características sí. muy particulares Bien de ustedes. Marcadas, ¿no? de. de, 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 de Altos y bajos.
0: Exacto, sí, de que, bueno, por chance también está hablando Carla, ¿no? Pues, <risa> de que de repente la loca está de que estoy bien. No, no es cierto, no estoy tan eh, bien, estoy llorando, ¿no? Eh. Sí,
1: habrá habrá que conocer a tus socios para ver si sí, tiene razón, o <risa> no solo es Carla, ¿no? no, no, está, es que, no, Carla, no oye,
0: Carla. Me tienen que apoyar ella. ¿eh? <risa> no, sí, la verdad es que creo que eh, lo que estuvo padre fue que cuando tuvimos como nuestro ahora sí que lluvia de ideas sobre la etiqueta Diego estaba sentado ahí y nosotros tres, de que no, que yo quiero esto no, pero es que este color, pero es que oye, no, pero el otro ¿eh? sí, claro. y Diego nada más veía y apuntaba y apuntaba, y apuntaba, y apuntaba y pobre, ¿no? porque fueron varias eh, reuniones interminables hasta que pues Diego empezó a soltar ya como de, a ver, ya cállense, y aquí están los primeros bocetos uh -huh. que tengo ni idea, tal, y yo creo que logró entendernos respetando lo que quería Israel, respetando lo que quería Emiliana, respetando lo que yo quería
1: no, la, la etiqueta, la verdad, te decía que está muy elegante, está muy bonita, o sea, para mí es, o sea, es lo que debe ir, no está como sobrecargada, este, ahorita vamos a platicar de la botella en sí, la, la botella también tiene una figura muy particular, pero sí está, sí está bastante bonita, me gustó mucho.
0: Sí, muchas gracias, pues sí, aquí la idea fue crear algo distinto, algo diferente, que visualmente, obvio, nosotros nos imaginábamos que tuvieras esa botella en una naquel y dijeras, la necesito. O sea, la quiero, la necesito. Y, pues, bueno, por cuestiones de, de muchísimas cosas, la primera etiqueta que traíamos en mente no se pudo plasmar por diferentes cosas. Y salió esta segunda etiqueta que creo ahorita estamos convencidos nosotros de que es la etiqueta. O sea, no se enamoró la etiqueta, pero, pues, ahí es donde viene el tema de la botella, ¿no? De que hay que hacer un cambio de, Ay, hay que meternos con la botella. Pero, ¿quién, quién, quién quiso hacer eso? No, no, no entiendo por qué no nos... Dijimos, vámonos por la botella, tal exacto, cual como exacto, es, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues, logramos importar estas botellas a México. que La verdad es que no te mentiría si te dijera un nombre de la botella porque, pues, es una exacto. botella... Exacto,
1: platicábamos como que, ni, no, o sea, no, no es eh, de espumoso, no es de tinto, no, o sea, la, la sí. tiene que... Vamos a poner el link ahí en, el, en las descripciones para que puedan ver una foto. Pero sí, no, no, no ubicamos, lo, lo, lo recibimos hace ratillo sí. como <ríe> con algo de vino rosado sí, o algo así, pero...
0: Como, una, como estilo borgoña, pero pues realmente no, porque la borgoña es un poquito más, como que la nuestra está un poquito más ancha de arriba, o sea, no, no tiene tal cual una descripción, entonces es una botella única. Y el, el tema fue que, pues, ok, qué padre, traemos una botella diferente, ya que llega a México, pues es el, pues ahí ya viene todo el, el show, ¿no? Porque pues hay que embotellar y hay que etiquetar. Y entonces ahí es cuando ya, pues nosotros empezamos con la producción de Pisces, eh, yo a ver, hay que, hay que mencionar que estamos en pandemia, ¿no? Exacto. Seguimos en pandemia, sí. pero pues nosotros, te repito, como buenos piscianos dijimos: no, 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 hay que seguir con el proyecto y que venga y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, pues yo me hago perfecto, o sea, porque esos pues, fueron unas semanas de locura, el embotellado, lo que te platicaba hace rato, que qué risa, porque pues estamos embotellando en este embotellador ahí en Querétaro, y, y pues estamos en la línea de producción, Agostina y yo.
1: Con tu, con tu cachucha de policía. <risa>
0: ah, no, que, claro, o sea, como por supuesto, o sea, yo parecía de verdad detrás de cada botella checando con lupa, como loca, o sea, ya sabes como cuando llevas a tu hijo al, al, al doctor, doctor, ¿no? Y, y cuidadito donde lo lastimes porque te va a ir mal, ¿no? Exacto, sobreprotector. Ya <risa> <risa> estoy sacando todos mis defectos aquí en el podcast. ¿ya, eh? <risa> Y total, que eh, pues ya empieza la línea de producción y en eso vemos que pues cada siete botellas pues se rasgaba un... un este, cápsula. Una cápsula, ¿no? Y yo, no, y agarraba la botella y vámonos para atrás. Y vámonos para atrás y así. Y de repente me dicen como, señorita, pero... Y yo, pero es que, pero, que, que, ¿cómo? ¿Pero qué? Pero es que estás rasgando mis, mis, mis cápsulas y no sé qué. Total, pues se echaron a perder como... 200 cápsulas más o menos, pero justo era porque la máquina de ahí pues estaba dañada, entonces fue todo un rollo porque también Agostina de que esta se va para atrás y entonces tenían a dos policías ahí, por eso te digo, el tema de los detalles sí, sí, es sí, súper sí. importante sí. y pues porque al final yo no quería sacar al mercado un producto que estuviera rascado o sea, ¿quién quiere eso? ¿no? O sea, ya es un defectito. Claro, no te sea. la llevas, o sea, a la vez, a la vez sí, sí dices, ay no, pues no, exacto, entonces, pues sí, hasta arreglaron, detuvimos la, la ese día detuvieron la, el encapsulado, arreglaron la máquina de que, ya señorita, de, ya siéntese señora, ¿no? Y arreglaron la máquina y pues bueno, ya. siguió el encapsulado. Más tarde, pues, viene el tema de la embotellada. Eh, bueno, obviamente, pues, el marbeteado. Eh, y viene el tema de la etiquetada. Y es como de, oye, pero, o sea, bueno, ahí todavía no lo iban a etiquetar, porque todavía no tenemos las etiquetas. Y las etiquetas, si te das cuenta, es una etiqueta completa o sea, es una etiqueta atípica, y pues para etiquetar, pues hay máquinas de etiquetado, y pues no, no había máquina para etiquetar pisos, o sea, con esa etiqueta era, era todo un tema. Entonces, pues ya de ahí, pues ahí va Carla de Chismosa, ahí en la, en la bodega, pues a ver qué, qué máquinas podrían funcionar para etiquetar, ¿no?, y la verdad es que muy lindos, muy lindos ellos cómo nos trataron, eh, pero pues bueno, ahí voy de chismosa y en eso veo que hasta el fondo había una máquina, había unos cuatros etiquetando y estaban etiquetando algo muy parecido a nuestra etiqueta. Y les pregunto, oigan, esta máquina, de ¿con quién tengo que hablar? no Y me dicen, no, es que esta máquina no es de nosotros. Nos la presta este, otra bodega de acá, ¿no? eh, que es una bodega que se llama San Juanito. Saludos a
1: San Juanito, que ya, ya los entrevistamos.
0: Sí, 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 no, y la verdad, súper lindos, nos ayudaron y todo, pero <ríe> qué pena porque fue, fue una locura. O sea, la verdad es que de ahí tuvimos que llevar las cajas, o sea, estando en esta, en esta, en esta bodega, de ahí nos fuimos pues, a San Juan del Río a llevarnos pues, las cajas, ¿no? Y llegamos, hola San Juanito, ¿te traigo? Pues, ¿sabes? O sea, obviamente hablamos, oiga, ¿nos podría prestar su máquina? Sí, ahí ya hicimos una negociación, llegamos al viñedo y pues cuando llegamos les dijimos oigan pues les vamos a dejar piscis tantito, este pues porque no tenemos no etiquetas ahí, ahí te encargo ahí, ahí mi hijo te encargo.
1: no, ahí te encargo, <ríe> sí,
0: sí, sí. ahí, ahí también no, literal y pues ya supuestamente las etiquetas iban a estar en una semana y pues ahí es donde <ríe> viene obviamente otra de nuestras de nuestros no voy a llamarlo error pero aprendizaje de de novato, ¿no? Es que
1: quiero describirles porque la, la etiqueta no es la, no es, bueno, más bien la botella no tiene la típica etiqueta o doble etiqueta de frente y detrás, es una etiqueta continua que abraza la botella, entonces supongo que a eso te refieres con sí, pues, claro. cómo, la, cómo la pones y cómo le queda y, y la botella aparte tiene sus características. Entonces, Exacto, porque por la etiquetadora vas? lo que hace es como tic-tic, o
0: sea, como bueno, yo estoy haciendo tic-tic aquí y nadie me está viendo, pero... <risas> Pero como que, sí, está, no, está, le da la vuelta, Está jugando a mimo, Carla. lo
2: ver, está jugando al mismo.
0: Pero ahí como que no, no existía esta máquina. Total que llegamos, y te digo, en la semana, supuestamente lleva esta etiqueta Y en eso, pues, oye, que ya checaron bien las etiquetas, sí, que todo en orden. Está bien, sí, todo en orden. Perfecto, sí, todo en orden. Cuando sale la primera, pues ya salen nuestras etiquetas impresas, llegan. ¿Y cuál? Pues las mandamos a San Juanito y en eso me hablan de producción y me dicen oye, pues es que tus etiquetas no le quedan a tu botella. Entonces, pues ahí literal se me vino el mundo abajo y fue como de ¿qué? Ya, ¿a quién le corto la cabeza en este preciso momento, no? Eh, y ahí pues obviamente pues ya fue a hablar con Diego, el diseñador, de hecho nos, nos llevamos a Diego y a Alice, bueno, ¿no? Hablo de me, llevé a Diego y a Alice de, vamos al viñedo a ver qué es lo que está pasando. Y muy chistoso porque llegamos al viñedo y pues, pobres, o sea, ellos, aparte con el calor terrible, llegamos y no estaba la persona de producción. Entonces, literal, fuimos a dar el rol O sea, a que, que conocieran a San Juanito y a tomarnos un poco de pisos O sea, eso fue lo que hicimos. Y entonces yo regresé, que me volvía loca. Y ya fue cuando Diego me dijo, a ver, voy a hablar con los de la etiquetadora. Y ahí fue cuando, pues ya, la etiquetadora, pues, una, se habían equivocado con el color. O sea, porque la idea, si te das cuenta, la etiqueta de parte de arriba es del color de la cápsula. Mm. No, hombre, esto salió blanco, así de que transparentoso. No, horrible, horrible. Y aparte, pues también creo que yo la regué en algunos detalles de acá. Entonces dije, ay, no, ya, ya todo, todo mal, todo mal. <risa> Pero no, lo bueno es que también la etiquetadora nos apoyó. Se, ya estaban casi saliendo las etiquetas cuando viene, pues la tercera o segunda o cuarta. Ya no sé bien qué ola estamos de COVID. Cuando dicen, pues, se tiene que cerrar todo. Y esto te estoy hablando que fue en diciembre. Antes de entrar a diciembre. Y, pues, oye, San Juanito, qué pena, pero ahí te encargo a mis hijos en sí, las no, vacaciones.
1: Pues, es que dice San Juanito, te decía a veces que estás
0: rezando. ¿Qué? Es que te lo juro que sí, ¿eh? De verdad que sí. O sea, sí era como, pues, pues, pues ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Y ya, muy lindos, la verdad. Pues, se quedaron ahí las botellas a dormir, pues, todo el mes descansaron. Y ya en enero pues retomamos y ahí fue cuando ya nos entregaron las siguientes y pues nada, se mandaron las etiquetas y pues no se pudo etiquetar, tampoco, no se pudo etiquetar, entonces pues tuvimos que ir por el vino y traerlo a, a la bodega aquí de vino y se fue y pues a etiquetarlo a mano, tal cual. Lo bueno es lo que te platicaba, ahorita como fue un primer proyecto y como no sabíamos cómo iba la aceptación con la gente, etc., pues hicimos únicamente 1,200 botellas. Mm. Entonces, pues, es una, produ una producción pequeña. Ahorita ya lo padre, lo, lo que me emociona es que, pues, ya estamos cerrando nuestra siguiente producción, que, pues, van a ser casi el doble, ¿no? O sea, van a ser 3,500 botellas. Wow. Y eso fue un incremento que estamos muy orgullosos porque obviamente ha sido, pues, por la apreciación, por la aceptación que ha tenido el vino, eh, pues, por el posicionamiento de la marca, que ha funcionado la marca tal cual, la gente se ha identificado con Pisces. Yo creo que, como te decía, pues, creo que formamos, pues, yo lo llamo una triada perfecta, pero, pues, también está Agostina involucrada, ¿no?, porque es parte fundamental. Eh, pero, bueno, pues, Israel con todo su conocimiento de, de emprendimiento, de, pues, ser un, 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 este, una persona realmente exitosa en todos sus negocios. Después, pues, tenemos a, a Emiliano, que también ya tiene, pues, mayor historia que yo en el tema del vino. Tiene más conocimiento, obviamente, eh, pero bueno, y ahí entro después yo con el, el tema, yo le llamo juvenil. Saludos, <risa> a mi saludos, ¿sabes? Saludos, ¿sabes? saludos, siempre los molesto, pero no están. <risa> Ellos son más para el que yo, yo ya soy la señora. <risa> <risa> sí, 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 entonces, no, pero pues ahí es donde ya entro yo un poquito con el tema de, pues también posicionamiento de marca en cuanto a la estrategia comercial, yo estoy encargada de pues todo el tema comercial, toda la negociación que se tenga que hacer con restaurantes, eh, pues a venta de, de todo, ¿no? Tal cual, o sea, ¿qué, qué es lo que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, eh, aterrizar también las ideas, desarrollo de la marca. Y ahí es cuando empieza, bueno, también Pisces, pues obviamente nosotros lo queríamos sacar, este, pues en la, en la época Pisciana, que es en febrero. Pero, pues, bueno, COVID, gracias, nos apoyó muchísimo. Y, pues, todas estas cosas que pasaron en el, transcurso del desarrollo, que, pues, no sé, no fue posible. Fue una, una semana después, porque sí, primero fue de que, vamos a hacer el lanzamiento en el cumpleaños de Emiliano, que él cumple el 20, el 20, creo. No, no, no me acuerdo muy bien de nuestros cumpleaños, pero, pues, yo, yo, yo el, mío, sí, ¿va? el 28, sí, se olvida eso también. Y, el, y después, pues, dijimos, vamos a hacerlo para marzo, que ahí es donde cumple Isra. Y, pues, no, no, no llegaban la, la, ni las botellas ni las etiquetas y nos volvieron locos pero porque queríamos hacer un lanzamiento justo aquí en Sepia mm. y, y pues Diego nos apoyó también con el tema de hicimos un branding precioso de todo el restaurante sí lo hizo increíble estuvo la padre Muy no buen. qué bueno qué bueno que te gustó sí pusimos frases de piscianos en los baños ya sabes súper chistosas no, sí, como de es de piscis llorar en todas las películas <risa> cosas así no o sea y no sé nuestro nuestro hashtag es como pez en el agua entonces, sí. pues así, o sea, brandeamos todo el lugar, hicimos un lanzamiento que nos hubiera encantado, bueno, por lo menos a mí me hubiera encantado que estuvieran aquí, pues mis papás, mis mejores amigos, ¿no? Pero pues no fue posible, obviamente, por COVID y decidimos hacer el lanzamiento de la mano de una empresa, eh, que ellos son los que se encargaron de hacer como todo el desarrollo, la convocatoria de medios, vinieron, creo que fueron 16 medios e hicimos la presentación de lo que nosotros queremos posicionar como Pisces, que te decía que es como Pisces, el vino de la gastronomía de mar mexicana.
1: Y yo, yo quisiera explicarles también, bueno, explicarte a ti, Carla, porque también por qué quisimos hacer un capítulo de ustedes, porque generalmente hablamos como de bodegas, pues ya que tienen algún tiempo, o que simplemente pues ya tienen viñedo, no sé pero me parece que está bien padre para todos los que nos gusta el vino, pues conocer como desde dónde nace un proyecto, o sea, porque a veces pues suena fácil como de ah, pues que me sirvan la copa y ya, ¿no? pero eso tiene un trasfondo eh, muy complejo y por eso insistía tanto en que oye, claro, me no platicas en la entrevista <risas> de cómo te trabajaste y qué hiciste y cómo sí. le lucharon y porque me parece que está bien padre, o sea, cualquier proyecto es muy inspiracional escuchar hasta dónde uno puede llegar a decir, no, pues eh, lo voy a lograr, ¿no? Y claro. voy a hacer lo que se tenga que hacer para poder sacarlo, Literal. ¿no? Entonces, por eso quisí, dije, va me, me suena que este proyecto está, está muy, muy padre, San Luis y todo. Entonces, sí, la verdad es que
0: raro. creo que, mira, yo, yo siempre lo he dicho. Muchas gracias. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que también así empezó, vino y se fue. O sea, es como, pues es un sueño. O sea, lo tienes, lo visualizas Total. y tienes que hacer todo para realmente que sea tangible, porque pues si no, pues de qué vivimos, ¿no? O sea, puedes, no sé, a ver, obvio, es bien, a veces se escucha bien fácil decirlo, pero yo creo que sí se puede, o sea, yo creo que cada, cada persona lo que tiene en la cabeza lo tiene que saber aterrizar y tal cual eh, llevarlo a cabo. Y como tú dijiste ahorita, es, pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer para que realmente suceda. Y pues yo creo que eso es Pisces, o sea, es el sueño de los tres, y es lo más chistoso, porque es un sueño que los tres, yo digo, ¿en qué punto dormidos nos encontramos en el sueño? Porque han sido unas de que tú esto, yo lo otro, ¿no? que esto? Y después es como wow Porque realmente estamos sincronizados, ¿sabes? Sí. Entonces, encontrar esa justo esa sincronización con otras dos personas, tres personas que serían también con Agustina, este, pues yo creo que fue algo mágico, ¿no? Tal cual.
1: Padrísimo. Oye, pues eh, Nosotros siempre terminamos el podcast con unas preguntas muy
0: cantando, muy, direct <risa> <risa> no, por favor.
1: muy directas
0: Ajá.
1: que vas a responder pues, sí, de, 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 de pronto.
0: Ay, eso nadie me
1: dijo. Este. Pero pues que todo tiene que ver con, con el Pisces y con, con precisamente. Eh, bueno, nos gusta mucho que te decía, investigar y ver y todo. Entonces, poner un poquito de. de, de de preguntas y respuestas rápidas. ¿Va? Okay. Bueno. Hablábamos hace rato uh -huh. de que, pues, quieren llegar precisamente con la cuestión de playa. Uh -huh. A Pisces. Playa favorita para tomar Pisces. ¿A qué público? <ríe> ok. Costra de camarón de mi compa chava o... Lobina al mojo de ajo de ya.
0: Costra de camarón, qué fuerte.
1: Costra de camarón, porque lo dijiste muy bajito. eh. Ay, pues
0: es que la verdad es que los dos restaurantes me encantan.
1: No, no. Y, es y, que son
0: conceptos bien distintos. La verdad es que en Compa Chava tengo que agradecer y saludos a Gallo Orozco. La verdad, felicitaciones lo que es. No sé si ya fuiste. Wow. o sea, pero tengo que decir, tiene, tiene mucho que ver con Pisces. No, 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 no,
1: la culpa es nuestra porque siempre tratamos de incomodar, pero sí, pues ya, así ¿sí? es. Va con lo que se te antoja en ese momento y tratamos de hacer. Venga, la otra, mariscos favoritos de la Ciudad de México.
0: Otra vez, mi compa Chava. Ay, ya
1: regresaste el balón a mi compa Chava. Ok, eh, a mí me gusta hacer un ejercicio eh, cuando, cuando tomo vino. Okay,
0: no me vas a poner a hacer matemáticas, ¿eh? Porque te dejo solo.
1: No. Pero me, me gusta ponerle personalidad al, 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 al vino, ¿no? Okay. Si Pisces fuera una persona con género, con personalidad, con carácter, ¿cómo lo escribirías?
0: Ok. wow. Uf, aquí, aquí lo siento, pero pues no se vayan a sentir mis socios. Yo Piscis lo veo como una mujer, punto número uno. Punto número dos, lo veo como esta, esta mujer con muchísima chispa, mucha alegría, que creo que pues, va por la calle cantando, ya sabes, con estas personas que son muy felices, uh -huh. tal cual. Eh, y creo que Piscis, pues también es una persona que a veces no sabe lo que quiere, <risa> no en mal sentido, sino porque Pisces está lleno de como sorpresas. O sea, a lo mejor digo, y yo creo que también todos los vinos, y por eso lo veo, ¿no? Uh -huh. Dependiendo del mood que traigas, es Exacto. cómo te vas a sentir. Pero yo siento que Pisces es dependiendo del mood en el que está él, es lo que te va a hacer sentir a ti, ¿sabes? ¿Okay? Está, ¿sabes?
1: Padre. está padre, está padrísimo, está padrísimo. Oye, pues muchísimas gracias, Carla, de verdad, este... Por compartirnos esta historia, por compartirnos también Pisis, eh, felicidades a tus socios también. Muchas gracias.
2: Eh,
1: de verdad creo que les va a ir muy bien, eh, mucha suerte.
0: Gracias, no, ya que te digo lo que te gustó. Eh, no, y de verdad
1: que sí está muy bueno y de verdad creo que sí está muy gastronómico, así que los invitamos a probar Pisces, Chardonnay, San Luis y pues
0: venga. Super. muchas gracias.
1: Gracias a ti, chao. Adiós,
0: Adiós.
1: Esta es la sección nueva de maridaje. La idea es que ustedes puedan tomar los textos de los ingredientes que vienen abajo en la descripción de cada podcast y puedan hacer su maridaje en casa, ¿vale? Provechito. Por ejemplo, yo tengo una
2: receta de, de aguachile verde uh -huh. ¿Qué hago? Con este con camarón, uh -huh. camarón crudo, este, le pongo jugo de limón, pepino, chile serrano y, y un poco de, de cilantro fresco. Y como si fuera, por
1: ejemplo, en pasos, ¿cómo, cómo, o sea, ¿con qué comenzamos? O sea, Descríbenos así cómo sí, lo preparas. es,
2: es fácil, ¿no? La, 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 se nos hace fácil a nosotros, pero siento yo que, que es una receta muy fácil, Ajá. o sea, es poner jugo en la licuadora, tipo, no sé, una taza de, de jugo de limón, okay. pones medio pepino, este, un cuarto de cebolla, eh, le pones un chile serrano, dependiendo también el, el picor que quieras, pues también así, para mí yo creo que un chilito serrano está súper bien, un cilantro, un manojito ahí de cilantro, y todo esto lo licúas, y entonces ya después o sea lo licuas bien bien que quede como pues, ese juguito ahí ligero ¿no? uh -huh. así suave y este y entonces ya pones a marinar ahí el, el camarón uh -huh. y lo dejas en la nevera en la nevera ahí una media hora para que ah, se marine okay. y ahí le ponemos cebollita fileteada también cebollita morada este, morada uh -huh. y ya después si lo queremos acompañar ahí con aguacate también con un poquito más de pepino rebanado está es espectacular nombre no, lo sirves ahí y tienes ahí el piscis salado no, hombre. De hecho, dos botellitas fáciles, ¿eh? De verdad, o sea, es que sí, o sea, te invita a, tanto a comer como a tomarlo, o sea, sí, sí. A, a mí me fascina, o sea, yo desde que lo probé, de hecho, digo, he tenido la suerte o la. o el, Eso de, de que conozco a Carla, conozco a Israel, conozco a Emiliano, y, este, y desde la primera vez que que trajeron el, el, este, el vino aquí aún sin filtrar ni nada, lo probamos y, y para mí me encantó. Entonces ya después pues, cuando lo vi realizado y etiquetado y todo, hombre, aparte que es una botella maravillosa, me encanta. Sí, exacto. O sea, exacto. De, de verdad que, que está buenísimo y este, me fascina el, el, este, la botella como está diseñada, y todo yo pues, de verdad me encanta y bueno, pues el vino es espectacular.
1: Súper, Julián, pues... La verdad, muchísimas gracias este, por compartirnos eh, la receta de, no de me... Aguachile y pues nada, nuevamente los invitamos a que, a que le pierdan el miedo a, a mezclar, a maridar, a, a preparar cosas en la casa y sobre todo los invitamos a probar eh, el, el, el vino que, que de verdad está bien bueno en el
2: Chardonnay de, de Pisces. La verdad que sí, es un vinazo. Y aparte, lo mejor, mexicano. Exacto. O sea, es lo mejor, lo que a mí me, me encanta, ¿no? Este, combinar todos estos, todo estos productos mexicanos, digo, ahora sí que aquí en el restaurante es lo que buscamos siempre, tener esos productos mexicanos, y, que, que se vea lo que hay en México. Pues gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias.